0: Nu de zomervakantie is afgetrapt, maken velen zich klaar om straks op reis te vertrekken naar het buitenland. Sommigen zijn er misschien al. En de cijfers zijn best goed, heel wat landen kleuren intussen terug groen. Dat reizen weer mag, zorgt voor euforie in reislustige hoofden. Maar onder virologen heerst toch ook wat nerveusiteit rond de zogenaamde delta-variant. Die houdt lelijk huis in landen met weinig vaccins, maar baart ook elders zorgen. Ook in landen waar de vaccinatiecampagne goed loopt dreigt de Delta-variant de zomer euforie te temperen. Het is maandag 5 juli, ik ben Niels de Keukelaar en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: We moeten tous être vigilants omdat de fameux variant Delta komt. In the variant, which we now refer to as Delta variant, or the b 16172 which in fact, as you know, originally was noticed in India. Die Delta
0: variant, Delta a variant, <macht> uns natürlich is presenting very different challenges uh, from those that we have faced in the past.
2: At the moment, we are so worried about the... Uh, de Delta-variant,
0: de spread van de Delta-variant in dit land. Alpha, Delta, the, the, the lot of them, Kappa, the Delta-variant.
1: die Delta-variant te ignorieren,
0: weer een schwerer feeler. This
1: is a serious concern.
0: Wetenschapsjournalist Dries de Smet. Ik moet zeggen, ik ben net gevaccineerd en eigenlijk lig ik niet wakker van de Delta-variant.
2: Ja, dat zullen we zien als je dat straks ook nog denkt na deze podcast.
0: Ja, ja. Wat is de Delta-variant en waar komt die vandaan?
2: Ja, de Delta-variant is uh, beter bekend als de Indiaanse variant. En dat verraadt het natuurlijk al een beetje. Het is dus eerst vastgesteld in uh, India. Mm het -hmm. is dus niet zeker dat die daar vandaan komt. Uh, maar goed, hij, hij is daar wel zeker verspreid geraakt... Um, en van daaruit ook verspreid naar heel de wereld onder andere ook in het Verenigd Koninkrijk ja. die grote historische banden heeft met, uh, met, met India uh, daar, is ook, uh, ja, ...daar is er ook wijd verspreid geraakt en is daar ook nu, nu dominant... ...en dat is waarschijnlijk iets wat we ook in heel veel landen zullen zien gebeuren.
0: Oké, okay, ja, die zit eigenlijk al overal een beetje. Ja, als je
2: kijkt naar de wereldkaart, dan zie je dat die daar bijna overal opduikt... ...en we weten het niet van alle landen, omdat ze dat niet in elk land gaan controleren... Mm -hmm. ...met welke variant iemand besmet is, maar je ziet dat die overal een stijgen is. Mm -hmm. Ja, je ziet dat de, het SARS-CoV-2-virus, uh, dat dat muteert en dat muteert voortdurend. Dat hebben we al van in het begin gezien. En op een gegeven moment ontstaat uit die vele mutaties een mutant die er anders uitziet en die mm. zich ook anders gaat gaan gedragen. En dan spreken we eigenlijk van een zorgwekkende variant. En dat is ook bij de Indiaanse variant gebeurd, of de Delta-variant, ja, ja. dat daar een aantal mutaties zijn ontstaan die dan er plots voor zorgen dat die ja, op een andere manier zich verspreidt, besmettelijker wordt en eventueel ook
0: immuniteit omzeilt. Oké, okay, dus... Kunnen we zeggen hoeveel besmettelijker deze variant is ten opzichte van het ja, gewone tussen haakjes coronavirus? Ja, dat
2: kunnen we. Dus als je, zeker als je naar het Verenigd Koninkrijk kijkt, waar men toch heel veel gaat gaan, gaan sequencen, wat dat betekent, men gaat gaan kijken welke variant, met welke variant is iemand nu besmet. Hmm. Daar zie je als, je, als je kijkt tussen de verschillende verspreidingen tegenover de Alpha-variant, dus de Britse variant, dan zie je dat die ongeveer de helft besmettelijker is. Um, okay. en de Alpha-variant of dus de Britse variant, die was al de, de helft besmettelijker. Dus zitten we nu aan dubbel zo besmettelijk als de oorspronkelijke
0: variant die uit Wuhan komt. Mm -hmm. ja, maakt het dan veel uit dat deze variant besmettelijker is?
2: Ja, dat maakt zeker uit. Als je het virus wil bestrijden en je wil de epidemie indijken, ja, dan moet je er eigenlijk voor zorgen dat er weinig anderen nog besmet geraken. En dus eigenlijk de simpele wiskunde, je moet ervoor zorgen dat. Iedereen die besmet is, gemiddeld nog maar één iemand anders besmet. Of minder dan één iemand anders mm. besmet. Mm -hmm. En dan dooft de epidemie uit. Nu, als een variant veel besmettelijker is... Dat wil zeggen dat als jij besmet bent... Dat je waarschijnlijk veel meer anderen zal aanstekenen... Mm -hmm. Dan bij een minder besmettelijke variant. Ja, ja. En om het heel concreet te maken... Bij de oude variant, die uit Wuhan komt... Ging ervan uit dat ongeveer... Dat je, als, je, als je besmet was, dat je drie anderen besmette. Dat is gemiddelde. En bij de nieuwe variant is dat dubbel zo hoog... Dat wil zeggen dat je zes anderen besmet. Dus het is veel moeilijker om die epidemie in te dijken. Ja. En zeker in landen waar nog niet gevaccineerd is... Ja, ...wordt het veel moeilijker en ga je veel meer maatregelen moeten gaan treffen... ...om ervoor te zorgen dat je, je, je cijfers niet eh, snel de lucht in gaan. Worden we er ook zieker van? Moeten we er schrik voor hebben? Ja, als je kijkt naar het Verenigd Koninkrijk... ...heb je twee studies, een studie uit Schotland en een studie uit Engeland... En daaruit blijkt wel dat als je kijkt naar dezelfde populatie van mensen, want dat is belangrijk, want we weten hoe ouder je bent, hoe zieker je van wordt. Mm -hmm. dus je moet echt wel vergelijken tussen dezelfde leeftijden en mm -hmm. ook tussen geslacht. Want mannen worden er ook vaker ziek van dan vrouwen. Als je dan kijkt binnen diezelfde populatie, dan zie je. Iemand die besmet is, raakt veel sneller in het ziekenhuis bij die Delta variant dan bij de Britse variant. Zo ja. ongeveer dubbel zo vaak.
0: En met welke symptomen is dat dan?
2: De symptomen zijn eigenlijk vrij gelijkaardig. Als je kijkt naar de milde symptomen, dan zie je dat bijvoorbeeld een loopneus of een lopende neus veel vaker voorkomt. Maar we weten eigenlijk niet goed of dat, dat ligt aan het feit dat het om andere mensen gaat. Mm -hmm. Het feit dat, dat mensen zijn die het misschien al een keer besmet geweest zijn en die het dan op een mildere vorm hebben. Of dat het om jongere mensen gaat. Eigenlijk weten we niet goed of dat er andere symptomen zijn. Mm -hmm. Wat we wel zien is dat mensen er vaker zwaar ziek van worden.
0: En Ik zei daarnet, ik ben gevaccineerd. Ben ik dan beschermd tegen deze Delta-variant?
2: Ja nee. Uh, we weten dat vaccinaties helpen en we weten over het algemeen dat vaccins goed stand houden. Maar het is wel zo, na één prik, dat we toch een redelijke reductie zien in de bescherming. Dus bij zowel AstraZeneca als Pfizer dan zie je dat er ongeveer een derde minder gevallen zijn een derde minder besmettingen met symptomen zijn... dan tegenover mensen die niet gevaccineerd zijn. Dus een bescherming van 33 procent. Dat is eigenlijk niet zo hoog. Nee. Um, terwijl, als je dan een tweede prik bekijkt... dan zie je dat dat bij Pfizer naar het 90 procent stijgt... en bij uh, AstraZeneca naar het 60 procent. Ja, ja. Wat in de buurt zit van de bescherming tegen, ook tegenover de andere varianten.
0: Ja, dus de vaccins werken wel tegen deze varianten.
2: Ja, ze houden duidelijk stand... Maar een eerste prik biedt dan toch iets minder bescherming, blijkt het uit, uit een Engelse studie nu.
0: En hoe zit het in ons land?
2: Je ziet dat die bij ons ook oprukt. Dus we zagen dat week na week stijgen. Um, en op het moment dat we deze podcast uitzenden, kunnen we aannemen dat we al boven de 50% zullen zitten. Dat zijn berekening van Tom Wensleers, een biostatisticus, die dus kijkt naar de evolutie van dat virus binnen België, yeah. maar ook binnen andere landen. En je ziet eigenlijk die evolutie in alle landen. We zien dat dat veel, vrij snel dominant geworden is in het Verenigd Koninkrijk. Uh, en dat zag je regio per regio verschillen. Dus dat is sneller gegaan in een aantal regio's. Um, bijvoorbeeld in het noorden van Engeland en, in, en ook in, in, in Londen. Ging dat sneller. Andere regio's zijn gevolgd. En je ziet eigenlijk die evolutie in heel wat andere landen waaruit we toch kunnen opmaken dat die variant inderdaad overal dominant ja. zal worden. Nu. Maar
0: je, je zei daarnet, 50% in België van alle vastgestelde besmettingen... Van, van alle Europa. nieuwe
2: besmettingen, ja, okay. ja, ja. Dat is wel belangrijk. Dus men kijkt naar de nieuwe besmettingen die nu plaatsvinden, daarvan kunnen we ervan uitgaan dat 50% met uh, de Delta-variant is. En dat zal vermoedelijk nog stijgen tot die variant echt dominant is. Mm -hmm. Dat hebben we ook met de Britse variant gezien. Die is ook vrij snel opgekomen. Had je waarschijnlijk wel iets meer introducties van na de kerstvakantie hier. Mm -hmm. Dus die is snel opgekomen. En heeft de andere oude varianten weggedrukt. En heeft er ook wel gezorgd gezorgd dat bijvoorbeeld de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse variant, die nog altijd circuleren bij ons, niet echt doorbrak. Mm -hmm.
0: heel wat mensen gaan op reis deze zomer. Schuilt daar een gevaar in wat de verspreiding van de Delta variant betreft? Vermoedelijk wel. Als je kijkt naar vorige zomer, herinner je je toen, toen mochten
2: we ook op reis. En wat we eigenlijk zien, daar zijn er twee studies ook over uitgekomen, is dat dat reizen eigenlijk echt wel voor verspreiding binnen Europa gezorgd heeft. Ja. Bijvoorbeeld een variant die in Spanje circuleerde, niet eens een besmettelijkere variant, dus een variant die, die dezelfde eigenschappen had, maar waar je wel ziet, die heeft een andere vingerafdruk, zeg maar. En je ziet eigenlijk heel mooi, sinds dat de grenzen open gegaan zijn, is die variant gaan
0: verspreiden binnen heel Europa. Ja, maar toen waren er nog geen vaccins natuurlijk.
2: Nee, dat klopt. Dus die verspreiding is er toegekomen van mensen die niet gevaccineerd waren. Nu heb je inderdaad veel meer mensen die gevaccineerd zijn. Maar je mag wel niet vergeten dat er nog een grote groep nog altijd moet gevaccineerd worden. Hmm. Uh, als, je, als je kijkt naar, naar België, dan zit je nu aan ongeveer een derde uh, die volledig gevaccineerd is. We zeggen dat er nog een heel grote groep is die nog niet volledig beschermd is. Mm -hmm. Ook als je kijkt naar eerste vaccinatie, dan zitten we ongeveer aan twee derde die al een eerste prik gekregen heeft. Betekent dat er ook nog wel een miljoen mensen zijn die nog wachten op een eerste prik. Mm -hmm. En je zal een groep hebben om, om kinderen bijvoorbeeld, ja, die zullen niet gevaccineerd worden in de zomer... En die, dat is nog altijd een potentieel gevaar, dat zij dan wel die, die varianten ook verder gaan verspreiden. Mm -hmm. En ja, we weten als mensen op reis gaan, het, het is een risico als je naar een gebied gaat met waar, waar er veel meer circulatie is, dat je het meeneemt naar België, ondanks alle maatregelen die er bestaan.
0: Denk je dat er dan extra aandacht moet zijn voor deze variant, dat we toch ons extra goed moeten houden aan die maatregelen? Want ik denk dat de draagkracht op dat vlak wel een beetje afgenomen is. Het is in elk geval
2: een waarschuwingssignaal, als er zo'n variant is, um, ja, dat je het toch niet te zot moet gaan doen, dat je inderdaad wel aan de maatregelen moet houden die, 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 die ergens gelden. Mm. Uh, anderzijds, um, stel dat we het niet zouden reizen, ja, dan zou die variant bij ons ook dominant worden. Dus het is niet okay. zo uh, dat we het kunnen tegenhouden. Alleen zitten we nu wel in die situatie, en dat is een beetje een unieke situatie, we hebben nu wel wat voorsprong op die, op, 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 op die variant we zijn hard aan het vaccineren uh -huh. en we weten dat we binnen afzienbare tijd gaan klaar zijn met die vaccinatiecampagne eh, dat iedereen de kans zal gehad hebben om een prik te krijgen, dat is nu nog niet zo maar dat zal in de zomer wel het geval zijn en je hebt nu ook wel die situatie waarin de scholen ook dicht zijn wat ook goed is om de verspreiding te dempen dus dat, dat is een unieke situatie hoe meer introducties van die delta-variant je nu zal hebben, ja, hoe sneller het zal gaan, of zo, hoe sneller we
0: meer gevallen kunnen hebben. Mm -hmm. En dat is toch iets wat we willen vermijden. op Absoluut, dit. Ja, ja, ja. Kunnen we er iets aan doen? Bijvoorbeeld binnen Europa blijven?
2: Ja, dat, dat kan. Uh, je zou kunnen zeggen, ja, we beperken waar je mag reizen. Dat, dat, dat doen we nu ook. En er zijn ook andere maatregelen mogelijk. Hoe, hoe, hoe kleiner je de mazen in het net maakt, ja, hoe beter je niet alleen die variant, maar ook gewoon virusverspreiding in het algemeen kan tegenhouden. Dan kan je denken aan een betere quarantaineregel, betere testen. Iets wat we, als we eerlijk zijn, dat vorige zomer hebben we dat eigenlijk niet echt gedaan. Mm. We hebben weinig getest in, in, in die zomerperiode. Er was wel een quarantaine, maar we, die, we hebben die ook niet st streng afgedwongen. Ja, hoe, hoe strenger je het maakt, hoe, hoe beter je dat kan tegenhouden. Mm. Maar we weten ook, het is een illusie om te denken dat je elke virusverspreiding kan tegenhouden.
0: Yeah. Viroloog Steven van Gucht van Cienzano ziet nog een groot risico. Het EK-voetbal.
1: Het is wel duidelijk dat het uh, voetbalkampioenschap een risico-evenement is. En daar zijn verschillende redenen voor. Het is iets dat zich afspeelt over meerdere dagen, zelfs meerdere weken. Er wordt heel veel gereisd. Uh, supporters verbroederen met elkaar. Soms uh, komen de supporters van de tegenstander uit landen waar de cijfers uh, flink aan het stijgen zijn, omwille van de Delta-variant. Denk maar aan Portugal. De wedstrijden gaan soms door in gastlanden waar men momenteel ook sterk stijgende cijfers kent. Uh, denk maar aan Engeland, denk maar aan Rusland, omwille van de Delta-variant. In sommige van die landen zitten de tribunes quasi vol. Iets wat in België in principe niet mogelijk is op dit ogenblik. Bij een doelpunt wordt er vaak gejuicht en geroepen, worden veel druppels geproduceerd, die kunnen ver gaan. En achteraf wordt er gevierd en nagefeest waarbij de afstand niet altijd bewaard wordt. We mogen niet vergeten dat één knuffel of één druppel voldoende is voor besmetting, ook
0: buiten. Van Gucht haalt het al aan, er zijn heel wat verschillende regels in Europa, terwijl er weer meer gereisd wordt, onder andere door dat Europees kampioenschap. Dries, wie kan eigenlijk nog volgen?
2: Ja, ik denk dat, dat iedereen die op reis wil, die, die zal goed moeten uitkijken naar welke maatregelen er in dat land gelden. Dat is wat jammer als je kijkt naar Europa, we hebben... Een, een Europese Unie zou denken, je kan daar dan ook maatregelen gaan maken om dat uniform, of enfin, je kan ook afspreken om dat uniform te gaan maken. Mm. Men heeft dat voor een stuk gedaan met dat groene paspoort, maar je ziet dat elk land dat toch weer op een eigen manier invult. Eh, en dat zal helaas voor deze pandemie nog niet, eh, nog niet opgelost zijn. Nee. Geloof jij in dat paspoort, dat coronacertificaat? Ik denk dat het zeker kan helpen. Uh, het is niet de oplossing, maar anderzijds zie je wel enerzijds je kan dat paspoort op verschillende manieren krijgen. Ofwel ben je gevaccineerd, ofwel doe je een test. Ofwel kan je aantonen dat je al besmet bent geraakt, waardoor je eigenlijk ook beschermd bent. Mm. En je ziet dat dat paspoort wel helpt om mensen over de streep te trekken om zich te laten vaccineren. Dus dat is op zich al een bonus van, van, dat, van dat paspoort. En anderzijds dat je je moet laten testen om dat certificaat te krijgen. Dat zorgt toch opnieuw voor een extra bescherming. Op die manier zou je toch een aantal besmettingen er opnieuw tussenuit halen. Dus ja. het zal zeker
0: helpen. Oké, okay, ja. ja. En stel dat ik nu besmet raak op reis, maakt het dan iets uit of ik de Delta-variant of een andere variant heb opgelopen? Ik hoop voor jou dat je zeker niet besmet geraakt.
2: Ja, okay. Maar als je kan kiezen, ja, dan kies je liever niet voor een besmettelijke variant of een ziekmakendere variant. Dus als, 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 je, als, je, als je kan kiezen, kies dan voor de oude variant. Nu, die circuleert bijna niet meer, dat is heel opmerkelijk, maar hm. je ziet bijna geen enkele besmetting meer met de Wuhan-variant. Hm. Dus die komt bijna niet meer voor, ja, ja. dus die is volledig weggedrongen. Uh, maar als je, als je een, een, een besmettelijke variant... Ja, dat is niet alleen gevaarlijker voor jezelf, um, maar ook voor je omgeving. Want dat betekent dat je ook andere mensen weer kan aansteken die ofwel nog niet gevaccineerd zijn, ofwel waarbij het vaccin ook niet aanslaat. Maar mogen we ook niet vergeten dat ja, die werkzaamheid van het vaccin ook niet bij iedereen perfect is. Er zijn een aantal mensen die, die weinig uh, immuunrespons hebben en die dus ook weinig beschermd zijn.
0: Ja, Dries, je had het al over België en dan zeker Vlaanderen. We zijn heel goed bezig wat betreft de vaccinatie. We zijn ook heel fier op die vaccinatiecampagne. Kunnen we hier een echte opflakkering vermijden als we nu nog een extra tandje bijsteken met de vaccins? Het zal zeker helpen. We zien dat die vaccins werken en
2: ook tegen een Delta-variant. Dus hoe meer mensen we sneller kunnen vaccineren, ja, hoe kleiner die kans wordt dat je heropflakkering krijgt.
0: Ja, is het interessant om een tweede prik eventueel te vervroegen?
2: Dat kan. We weten dat een tweede prik beter beschermt dan, dan, dan maar één prik. Anderzijds weten we ook dat langer wachten tussen twee vaccins nog een betere immuunrespons geeft. Dat is zowel okay. voor AstraZeneca zo als voor Pfizer. Enfin, ik vermeld voortdurend die twee vaccins. We hebben ook nog twee andere vaccins, mm -hmm. Moderna en Janssen. Mm -hmm. Maar daar hebben we helaas minder onderzoek, onderzoek over, dus... Maar we kunnen, kunnen aannemen dat dat gelijkaardig is. Nu, Jansen, is sowieso maar één, één prik. Maar dus als je de tweede prik vervroegt... Ja, je bent sneller beschermd. Maar waarschijnlijk een, heb je een iets minder goede immuunrespons... dan als je langer zou wachten. Nu om die prik te kunnen vervroegen, moet je de vaccins ook wel hebben. En dat is bij AstraZeneca lang een probleem geweest, dat we ook te weinig vaccins hadden om dat te kunnen doen. Nu, als dat wel zou kunnen, dan is dat zeker een optie om dat te gaan doen. Maar wat ook zou kunnen, is dat je na bijvoorbeeld een prik AstraZeneca een prik Pfizer geeft. We weten okay. uit onderzoek, onder andere uit Groot-Brittannië, dat dat een betere bescherming geeft. Um, of een betere immuunrespons, om precies te zijn. We weten eigenlijk de bescherming nog niet precies, omdat het nog niet, niet getest is op grote groepen mensen. Mm -hmm. Maar in de kleine samples die ze dus getest hebben, zien we, uh, die mensen hebben meer antistoffen dan als ze twee keer een AstraZeneca zouden gekregen, gekregen hebben. En ook een betere t respons wat belangrijk is voor de bescherming op lange termijn. Ja. Dus je zou ook kunnen gaan overwegen om, uh, om, om dat schema te
0: gaan toepassen. En hoe komt het dat dat nu nog niet gebeurt?
2: Er zijn heel wat landen die dat toepassen. Frankrijk bijvoorbeeld, Duitsland, Spanje. Die, hebben, die zijn het allemaal gaan doen. Nu eerder omwille van de bijwerking van AstraZeneca. Dus er, zijn, er, is, een, er, is, een, er is een belangrijke bijwerking van AstraZeneca. Dat is een trombose met een laag aantal bloedplaatjes. Is gevaarlijk, kan ook fataal aflopen. En daarom hebben die landen gezegd van... Kijk, wij gaan geen tweede prik meer geven met AstraZeneca voor de jongere groepen. We geven daar sowieso om Pfizer. En daar is men ook gaan onderzoeken... Ja, is dat ook wel een goed idee. Geeft dat een even goede bescherming? En nu blijkt dat dat zelfs een betere bescherming zou kunnen geven op basis van de immuunrespons. Dus dat zou een goed idee kunnen zijn. Nu, in België zegt men dan, de taskforce zegt, ja, voorlopig gaan we dat niet doen. Ja, waarom doen we dat dan nog niet in België? Het grootste argument is dat we voorlopig de vaccins niet hebben. Dus die Pfizer-vaccins, er zullen nog veel bij komen, maar we wilden die nu eerst inzetten om ook de jongere mensen te vaccineren. En elke prik die je als tweede prik geeft, die kan je niet aan jongeren geven. En dat kan een keuze zijn, maar men wil dat voorlopig niet zo mm -hmm. doen. Okay.
0: Heeft het eigenlijk zin om nu ook tieners zo snel mogelijk te vaccineren als we de Delta-variant in het achterhoofd houden? Of kunnen we beter eerst de landen tegemoet schieten die maar weinig vaccins voor handen hebben?
2: Dat is een moeilijke ethische afweging. Enerzijds is de vraag, ja, heeft het zin om tieners te vaccineren? Um, en dan moet je de afweging maken: die worden er zelden ziek van. Mm. Nu, daar komt ook wel uh, long-COVID voor, dus die langdurige COVID, waarbij je ook op lange termijn gevolgen hebt. Dus om hen te beschermen zou je kunnen argumenteren: ja, geef ze ook maar een vaccin. Anderzijds kunnen er ook bijwerkingen zijn, dus je moet dat ook allemaal afwegen. Uh, om, wil, je, wil je die gaan vaccineren? Um, we weten ook ja, als die variant veel besmettelijker is, dat het veel moeilijker wordt om groepsimmuniteit te, te gaan bereiken. Um, en dus dan helpt het ook als je ook jongere mensen gaat gaan vaccineren. Mm. Uh, maar anderzijds, als je dat dan afweegt tegenover moeten we die vaccins niet naar andere landen gaan sturen die nog nergens staan in een vaccinatiecampagne, ja, dat kun je natuurlijk gaan argumenteren. Eén vaccin die je inzet zal daar veel groter effect hebben als je daar de kwetsbare mensen beschermt. Dus dat is zeker een ethische afweging die, die niet zo makkelijk te maken is, mm -hmm. um, of die niet zo evident is. Je kan moeilijk zeggen tegen jongeren, je mag niet gevaccineerd worden, want we vinden dat die vaccins eerst elders naartoe moeten, uh, terwijl die er ook wel last van kunnen hebben. Anderzijds het is het ook niet eerlijk om te zeggen tegenover derde wereldlanden van ja, jullie moeten wachten, want wij vinden dat we eerst minder kwetsbare groepen moeten gaan. Mm -hmm. Dus dat is een zeer moeilijke afweging.
0: Ja. Voor de directeur-generaal van de WHO is het duidelijk, vaccins moeten eerlijk verdeeld worden over de hele wereld om de verspreiding van de nieuwe varianten tegen te gaan. Zoals we hebben gezegd, nieuwe varianten expected and en continue worden be Dat is wat viruses doen. They evolve. But we can prevent the emergence of variants by preventing transmission. It's quite simple. More transmission, more variants. Less transmission, less variants. That makes it even more urgent that we use all the tools at our disposal to prevent transmission. This is why WHO has been saying for at least a year that vaccines must be distributed equitably to protect health workers and the most vulnerable. Ja, de Delta-variant zal zo goed als zeker niet de laatste zijn. Moeten we ons opmaken voor jaren van versoepelingen, dan weer verstrengingen en dan opnieuw versoepelen? en Gaan ze maar door. Het
2: is heel moeilijk om te voorspellen. Uh, ik denk dat je gelijk hebt dat het niet de laatste variant zal zijn. De vraag zal zijn, ja, hoeveel zit er nog in de trucendoos van dat virus? Komt er nog een variant die nog besmettelijker is? Of die er veel beter in slaagt om de vaccins te omzeilen? Waardoor je eigenlijk normaal matig beschermd bent door het vaccin. Moeilijk om te voorspellen. Um, en ja, daar, daar, daar zal het in eerste instantie van afhangen. Mm -hmm. Nu, um, dat we het virus helemaal zullen wegkrijgen. Dat zal wel moeilijk worden, dat, dat, daar kunnen we wel van, van op aan. Omdat je die ongelijkheid hebt in vaccinatie, zolang dat het ergens in de wereld blijft circuleren, dan kunnen er opnieuw varianten ontstaan die potentieel ook gevaarlijk zijn voor bij ons. En anderzijds, ook bij ons zal het moeilijk worden om de virusverspreiding helemaal te laten uitdoven. We weten als we met besmettelijke varianten zitten, neem nu opnieuw die Delta-variant, als die dubbel zo, zo, zo besmettelijk is, dan weten we voor de groepsimmuniteit, dan moet je van 70% naar 85% gaan van de volledige bevolking. Mm -hmm. Wat zou willen zeggen dat als je plus 12 rekent, dat je bijna 99% moet gaan vaccineren van die bevolking plus 12. Dat gaan we niet kunnen doen. Nee. En dat is dan nog in de veronderstelling dat die vaccins perfect werken, wat ook niet het geval is. Dus die groepsimmuniteit bereiken wordt sowieso moeilijk. Dus het is een beetje tenenkrullend als je zo politici hoort die zeggen... ja. We zitten aan, als we aan 70% zitten, dan bereiken we groepsimmuniteit... kunnen we alle maatregelen laten varen. Dat is niet zo waarschijnlijk. Mm -hmm. Maar anderzijds moet je ook zeggen... op een gegeven moment zullen we, zullen we wel op het punt komen waarin we zullen zeggen, ja, we gaan het toch wel loslaten. Zoals we eigenlijk ook met de griep gaan doen. Wat doen we met de griep? De griep komt elk jaar terug, er zitten zeker seizoenseffecten, in, en we aanvaarden dat daar mensen ziek van worden, zwaar ziek van worden, en ook aan sterven. We ja. hebben jaarlijks een stervende van een aantal duizenden, duizenden, vooral zwakkere, oudere mensen. Ja, ja. En dat zouden we opnieuw ook kunnen hebben met, met dit virus. En dan, op een gegeven moment komt wel die vraag, ja, wanneer gaan we dat loslaten? En gaan we zeggen, kijk, we gaan, we gaan dat aanvaarden, dat daar een dat daar een levenskost bij komt bij de viruscirculatie. Alleen is telkens die vraag, en dat was tot nu toe nog niet aan de orde, want als we dat nu zouden loslaten, dan zouden we heel veel ziekenhuisopnames hebben, zou je ziekenhuissysteem instorten. Dat is niet wat we willen, want dan krijg je ook mensen die niet door dat virus getroffen zijn, die ook zullen daar slachtoffer van worden. Mm -hmm. Dat is een van de redenen waarom we al die maatregelen hebben om het ziekenhuissysteem te gaan beschermen. Als in de toekomst het zo is, dankzij onze hoge vaccinatie, dat... We, als we het virus laten circuleren, dat we wel nog een belasting in ziekenhuizen krijgen, maar niet zo erg dat dat ziekenhuissysteem instort, ja, dan zullen we dat waarschijnlijk voor een stuk loslaten.
0: We gaan corona moeten omarmen als een deel van het leven.
2: Dat zal helaas zo zijn. Ja. En dat werd al gezegd in september vorig jaar. De vraag is, ja, nu, als je dat nu gaat gaan loslaten, ja, hoe erg zal die belasting zijn in de
0: ziekenhuizen? Heb je misschien nog enkele tips voor de mensen die op vakantie gaan deze zomer?
2: Ik denk dat mensen gewoon verstandig moeten zijn. Uh, we weten dat dat virus nog altijd circuleert, dus dat gevaar is niet weg. Mensen kunnen er nog altijd ziek van worden. Uh, en anderzijds zien we nu ook wel dat die viruscirculatie al een pak minder is. En dat het risico ook wel kleiner wordt, zeker als mensen gevaccineerd ja. zijn. En dat zie je ook in landen waar we die vaccinatiecampagne al veel verder staat. Neem nu Israël. Daar zijn nog heel weinig ziekenhuizenopnames, nog heel weinig doden. En dat is op zich wel een, go een goede evolutie. Dus wees verstandig, ja. maar ja, laat je ook niet te veel dicteren door dat virus. Ik zou zeggen, als je op prijs gaat, geniet er ook van. Eh, want veel mensen hebben het ook wel verdiend nu.
0: Ja, we gaan het de zomer-euforie toch niet te veel laten verpesten. Dries de Smet, dank je wel. Met veel plezier.